0: 자 오늘 부활의 증인이 되라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 각 종교마다 이 죽음에 대한 생각들이 있습니다 불교는 윤회설이라고 하죠 윤회설 죽고 나면 착하게 살다 죽으면 좋은 집에 훌륭한 사람으로 태어나고 나쁜 짓하다 죽으면 어디 벌레 같은 거로 태어난다 이게 윤회설이죠 여러분 이집트에서는요 이집트에서는 사람이 죽고 나면 다시 살아난다라고 생각을 했습니다. 그런데 중요한 것은 부활은 하는데 몸이 없으면 안 된다. 그래서 이집트 사람들이 만든 게 머미라고 하는 미이라죠. 미이라를 만들어서 몸이 있어야지 살수 있다라고 생각을 했던 것입니다. 그런데 부활은 하지 않고 지금은 그 이집트 카이로 박물관에 가보면 이 미이라들이 구경거리로 전락되어 있습니다. 여러분, 우리 기독교는 부활을 믿습니다. 우리 모두가 부활합니다 여러분 우리가 교회를 나오나 안 나오나 모두 다 부활합니다 이건 분명히 아셔야 됩니다 모두가 부활하는데 중요한 사실은 우리가 어디서 부활하느냐가 다른 거예요 우리가 예수님 믿고 구원받고 죽고 나면 우리의 부활은 천국에서 부활이 될 것이고 우리가 예수님 믿지 않고 우리 마음대로 살다가 죽으면 우리는 아마도 지옥에서 부활하게 될 것이다 그리고 그 고통은 영원하다라고 이야기합니다 여러분 분명히 우리는 믿으나 안 믿으나 부활합니다 그러나 여러분들은 모두 다 천국에서 부활할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 경험을 믿지 말라라는 말씀입니다 경험을 믿지 말라 저는 만우절이 싫습니다 목사의 직업병인데 저는 너무 쉽게 믿어요 너무 쉽게 그래서 여러분들 저한테 만우절날 농담하신 분들 계시죠? 저는 그거 받, 농담 받으면 은 저는 그냥 그대로 다 믿고 그때부터 근심 걱정하고 기도하기 시작합니다. 이게 목사병이에요. 세상에서 제일 사기치기 쉬운 사람이 목사입니다. 여러분 만우절날 농담 거짓말 한 번씩들 해보셨습니까? 자, 저희 집에서도 그 농담 때문에 아이들이 이게 조크 그리고 트리트라고 하죠. 트릭. 이런 걸 하는데 제가 아, 그거 좀안 했으면 좋겠다 그러니까 아니 만우절날 그거 안 하는 사람이 어딨냐고 아, 그래서 제가 그랬습니다. 아, 저는 아, 나는 목사 목사라서 거짓말을 하지 않기 때문에 나는 거짓말이 듣기 싫다라고 했더니 애들이 그 말이 정말 거짓말이네요. 뭐 저도 피해갈 수 없는 것 같습니다. 자 4월 1일날 만우절날이죠. April f o o l Day인데 4월 1일날 실제로 있었던 일입니다. 올해 4월 1일날 그 뉴질랜드의 뉴질랜드에서 있었던 일인데 뉴질랜드 의 BMW 딜러십에서 BMW 한 대를 공짜로 주겠다라고 광고를 냈습니다. 근데 문제가 있었습니다. 그 광고에 뭐라고 써져 있었냐면 April Fool's Day Special 만우절 특집. 사람들은 이것을 보고. 웃기고 있네라고 생각했습니다. 만우절인데 이걸 누가 믿어라고 생각하며 아무도 안 갔는데 한 여자분 한 분이 아, 미 믿져 본전이라고 그걸 들고 고물차 15년 된 고물차를 몰고 그 딜러십에 아침 일찍 갔습니다. 아침 일찍 가서 그 광고를 보여주면서 차줄수 있냐고 했더니 바로 그 자리에서 차를 한대 그냥 이렇게 빼 주더랍니다. 근데 라이선스 플레이시 어때요? No fool. Yeah. 아니 저런 장난 같은 일이. 자 타고온 15년 된 고물차는 팔아서 고아원에다 다저 딜러십에서 줬다라고 합니다. 여러분 다른 사람들은 무엇을 믿었습니까? 만우절 특집 이거 거짓말이구만, 농담이구만 생각했는데 이 여자분은 뭘 믿었습니까? 광고를 믿었습니다. 광고를. 여러분 기껏해 신문지에 나온 그한장 광고. 그걸 믿고 갔더니 저런 선물이 쏟아졌습니다 여러분 우리가 믿는 것은 신문지에 있는 광고보다 더한 주님의 말씀 믿는 사람들입니다 여러분 경험보다도 하나님의 말씀을 의지할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자 우리 하나님의 말씀 요한복음 20장 13절 말씀 같이 봅니다 시작 천사들이 마리아에게 말하였다 여자여 마리아가 대답하였다 누가 우리 주님을 가져갔습니다 어디에 두었는지 모르겠습니다 아멘 저는 참이 말이 이해가 안 돼요 여러분 이 새벽에 그 무서운 새벽에 예수님의 시신에 그 향품을 바르려고 이 여자분이 간 거거든요 대단한 믿음과 대단한 사랑입니다 그런데 여러분 이 분위기 보면 모르시겠어요? 지금 무덤에 그 돌로 됐던 그 돌은 치워져 있고 그리고 예수님께서 누우셨던 그 자리에는 지금 예수님이 입으셨던 세마포그 옷만 이렇게 있고 그리고 천사 둘이 지키고 있는 거예요 여러분 이 상황 보시면 모르시겠어요? 예수님께서 그렇게 말씀하셨던 내가 십자가에서 죽고 3일 뒤에 살아날 것이다 이거잖아요 빈 무덤 보면 이거 딱 바로 알아차려야 되는 거 아닙니까? 그런데 이 사랑이 많은 이 막달라 마리아는 이 광경을 보고 뭐라고 얘기하냐면 예수님의 시신을 도둑맞았네라고 생각을 합니다 왜 그런 생각을 했을까요? 마리아가 이 새벽부터 예수님의 시신을 정리하러 간 것을 보면 이분은 대단한 믿음과 대단한 예수님을 향한 사랑이 있는 분인 것은 분명한데 왜 이랬을까요? 여러분 마리아의 마음 속에는 이 경험이 있었습니다 사람은 한번 죽으면 끝이다 사람은 한번 죽으면 끝이다 그 경험이 있었어요. 여러분, 그 경험 때문에 주님께서 내가 3일 뒤에 부활할 거야. 라는 말씀을 그냥 리밋을 줘버린 거예요. 리밋을 줘버린 거예요. 사람이 죽고 나면 예수님도 어쩔 수 없어. 라고 예수님의 말씀을 자기 경험, 익스피리언스로 그냥 리밋을 쫙 줘버린 것입니다. 자, 계속해서 우리 15절 말씀 같이 봅니다. 시작. 예수께서 마리아에게 말씀하셨다. 여자여, 왜 울고 있느냐? 누구를? 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 여보세요. 당신이 그를 옮겨 놓았거든 어디에다 두었는지 내게 말해 주세요. 내가 그를 모셔가겠습니다. 하고 말하였다. 아멘. 예수님께서 마리아를 아, 마리아를 만나셨습니다. 이 마리아가 예수님을 직접 보게 된 거죠. 여러분 그렇게 그리웠던 예수님 만났는데 마리아가 하는 말. 우리 예수님 시신은 어디다 두셨습니까? 어디다 치우셨는지 제발 좀 알려주세요. 예수님을 보고도 알아보지 못하는 이유는 뭘까요? 여러분 경험이 이처럼 무섭습니다. 사람이 경험을 하면요. 그 경험대로 가요. 여러분 이런 경험이 있으실 거예요. 멍하니 정신 안 차리고 운전하고 가다 보니 집에 가고 있더라 (웃음) 목적지를 향해서 가야 되는데 멍하니 생각 안 하고 가다 보니까 그냥 집으로 가고 있더라는 거. 가은 길로 그냥 가는 거예요. 경험. 그 경험대로 사는 겁니다. 여러분 우리가 경험의 지배를 받고 삽니다. 여러분 혹은 우리는 이해되는 것. 내 머릿속으로 생각해서 이해되는 것만 믿습니다. 어떤 분은 방언을 못해요. 그러면 은 아유 방언하는 사람들은 다 가짜일 거야. 그냥 짓거리는 걸 거야. 라고 생각합니다. 어떤 분은 나는 예언은 안 믿어 나는 예언 같은 걸 그냥 대충 얘기하는 걸 거야 맞으면 좋고 아니면 마는 거지 나는 병 고치는 거안 믿어 어떻게 병원 안 가고 그냥 병이 고쳐져 나을병이니까 고쳐졌겠지 여러분 이렇게 생각하신다면 죽음과 부활은 죽어보시고 믿으시겠습니까 부활하시고 나서 믿으시겠습니까 여러분 그때쯤 믿을 수 있겠죠 그러나 그때는 너무 늦었습니다 여러분 죽기 전에 부활과 죽음에 대한 믿음 갖고 있어야지 우리가 천국 갈수 있습니다. 여러분 부활해봐야 믿겠습니까? 여러분 그때 너무 늦는데요. 여러분 마리아처럼 경험을 의지하지 마십시오. 경험보다 더욱 더 확실한 것은 하나님의 말씀입니다. 말씀을 의지하는 사람들이 더욱 더 복된 사람들입니다. 여러분 화면을 봐주시면 감사하겠습니다. 화면에 보면 화살표가 있는데요. 여러분 이렇게 꺾인 거, 요거 요거 보지 마시고 가운데 있는 그바 있죠? 길다란 바. 저 길이를 한번 두개 비교해 보세요. 어떤 게더 길어 보입니까? 백이면 백. 요게 길어 보인다라고 말씀하실 거예요. 그러나 제가 자로 재봤습니다. 이 둘은 똑같습니다. 똑같아요. 여러분 사람의 경험이라는 게 이렇게. 보잘 것 없습니다. 여러분 의지할 걸 의지해야지 우리의 경험을 의지하고 살아서는 안 된다라는 말씀이에요. 안 된다. 제가 군대 있을 때 경험입니다. 저는 공군부대에서 있었습니다. 공군부대에서 있다 보면 저희 저희 부대가 비행장이었는데 비행기가 정말 가끔씩 추락을 합니다. 한 번은 동해바다에 비행기가 안 돼, 전투기가 안 돼, F5 제공어죠. 그거 한 대가 추락을 했어요. 그럼 저희가 잔해 수색 작업을 나갑니다. 블랙박스 찾아야지요 블랙박스 찾아서 분석해보면 대부분의 경우 누구의 잘못으로 나오냐면 조종사의 잘못으로 나옵니다. 한번 떨어졌던 비행기가 있었는데 조종사가 실수를 했어요. 계기판에는 비행기가 거꾸로 위아래가 바뀌어서 날고 있다고 라 나오는데 조종사가 지쳐가지고 위도 팔았고 아래도 팔아니까 아이고 바다가 하늘이네. 그러고서 스스로 조정관을 올려서 빠져 죽은 사건이었습니다. 그래서 교관들이 항상 이렇게 가르쳐요. 네 경험과 네 눈을 믿지 말고 계기판을 믿어라. 기계는 안 틀린다. 사람은 틀려도 기계는 안 틀린다. 그래도 자신의 경험을 의지합니다. 그래서 사고가 나요. 여러분 우리는 경험을 의지하는 사람이 되어서는 안 되겠습니다. 마리아가 자기의 경험을 의지해서 예수님께서 살아서 눈앞에 나타나셨는데 예수님 어디다 치우셨어요? 이러고 있는 거예요 여러분 우리의 경험을 의지하지 마십시오 보잘것 없는 우리 경험이 아니라 우리에게 생명 주신 주님의 말씀 그 말씀을 더욱더 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 부활의 증인이 되라라는 말씀입니다 부활의 증인이 되라 여러분 죽은 나사로가 살아났지요? 예수님도 돌아가셨다가 살아나셨지요? 여러분 이 둘의 살아남이 똑같습니까? 여러분 다릅니다 나사로는 죽었다가 살아난 거고 예수님은 부활하신 겁니다 이게 어떻게 다르냐고요? 나사로가 살아나서 영원히 살았습니까? 다시 죽었을까요? 성경에는 나오지 않습니다 그러나 분명히 나사로는 병들고 아프고 늙어서 죽었을 것입니다 예수님께서 부활하신 뒤에 다시 돌아가셨을까요? 아니요, 예수님은 천국 가셨습니다. 다시는 돌아가시지 않으셨습니다. 여러분, 죽은 나사로와 예수님은 완전히 다릅니다. 나사로는 죽었다가 살아난 거고, 예수님은 부활하셨습니다. 부활하셨던 모습도 참 많이 다릅니다. 나사로가 부활했을 때의 모습을 여러분은 기억하십니까? 나사로야 일어나라 라고 하니까 죽은 나사로가 일어났습니다. 그리고 예수님께서 뭐라 말씀하셨냐면요, 가서... 저 붕대 저 묶어놓은 것을 풀어줘라 걸어다니게 즉 자신을 묶고 있었던 이 모든 붕대 같은 것들이 그냥 그대로 있었던 상태였다는 거죠 그런데 여러분 예수님께서 부활하셨을 땐 어땠습니까 돌아가셨을 때 입으셨던 세마포 흰옷 그냥 그대로 있는 상태에서 예수님의 몸만 나오셨어요 이게 어떻게 가능하죠 여러분 부활하면 우리의 몸이 우리가 생각하는 것과는 다른 모습의 몸이 된다. 몸이 없는 건 아니에요. 몸은 분명히 있는데 몸이 이 공간의 지배를 받는 몸이 아니라는 겁니다. 예수님의 제자들이 예수님 돌아가시고 나서 무서워가지고 집 문을 걸어 잠궈놓고 열어주지 않았습니다. 그러자 예수님께서 어떻게 하셨냐면 문을 열어달라고 하지 않고 그냥 문을 쓱 지나가 버리셨습니다. 그렇지만 예수님께서는 도마에게 내 손에 손을 한번 대봐라 옆구리에 손을 한번 대봐라 만져 쳤습니다 여러분 우리가 이해할 수 없는 몸입니다 즉 부활하면 우리의 몸이 완전히 달라진다라는 것을 성경을 통해서 알 수가 있습니다 자 우리 15절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 마리아에게 말씀하셨다 여자여 왜 울고 있느냐 누구를 찾느냐 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고. 아멘 예수님을 뭐로 생각합니까? 동산지기 여러분 영어로 뭐라고 나옵니까? 갈드너라고 나와요 여러분 집에 집 앞에 잔디 깎는 갈드너 생각해 보십시오 여러분 우리가 예수님의 부활하신 모습은 막 빛이 나고 광채가 나고 그런 모습으로 생각하지만 실제로 이 마리아가 본 예수님은 빛이 나고 광채가 나면 아이고 예수님 했겠지 동산지기세요 이러지는 않았겠지요 여러분 주님께서 부활하셨던 모습은 우리가 상상했던 것처럼 아주 찬란한 빛이 나는 그런 모습은 아니었던 것 같습니다 이 마리아가 혼돈하는 것을 보면 그렇습니다 계속해서 16절 말씀 같이 보겠습니다 16절입니다 시작 예수께서 마리아야 하고 부르셨다 마리아가 돌아서서 히브리말로 라부니하고 불렀다. 아멘 예수님의 목소리를 듣고 라부니, 라비어 선생님하고 알아듣습니다. 모습을 보고는 더 헷갈려서 모르고 목소리를 들으니 알아봤다. 부활하면 요 우리의 몸이 달라지는 것 같습니다. 예수님께서 부활하셔서 제자들이 갈릴리 바닷가에서 고기 잡고 있는데 예수님의 모습을 보고 제자들이 모릅니다. 그런데 예수님의 무엇을 보고 알았다라고 하냐면 예수님께서 생선 굽는 것을 보면서 생선 굽는 모습이 딱 예수님이네. 그러면서 베드로가 물속으로 뛰어들어 버립니다. 여러분 부활하면 우리의 모습이 달라집니다. 그도 그럴 것이 당연한 것 같습니다. 여러분 부활하시면 여러분 몇 살로 부활하시고 싶으십니까? 아마 20대로 부활하고 싶으시다고들 하실 거예요. 제가 우리 권사님 은퇴하신 장로님들께 가서 장로님 권사님은요 그냥 그 연세가 어울리세요 그냥 80, 90으로 부활하십시오라고 제가 얘기하면 저는 아마 따귀를 맞게 될 겁니다 너나 그렇게 살아 누구나 다 젊은 모습을 부활하고 싶겠죠 그래서 우리가 부활하게 되면 이렇게 예수님께서 부활하셨을 때 사람들 제자들이 그렇게 기다렸던 예수님을 보고도 몰랐던 것처럼 우리의 몸도 분명히 변하게 될 것입니다 그러나 여러분 분명히 최고로 좋게 변할 것입니다 여러분 그것을 기대하며 사시기 바랍니다 저못 알아보실 거예요 그때쯤 자 계속해서 17절 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 마리아에게 말씀하셨다 내게 손을 대지 말아라 내가 아직 아버지께로 올라가지 않았다 이제 내 형제들에게로 가서 이르기를 내가 나의 아버지 곧 너의, 하나님, 곧 너의 하나님 올라간다고 말하여라 아멘 예수님께서 마리아에게 부탁하셨습니다 제자들에게 가서 어, 내가 죽지 않고 부활했다고 증거해라 당시 여자들은 증인이 될 수가 없었습니다 그 여자들은 법적인 책임을 물을 수가 없었어요 그리고 심지어는 여자, 여자가 성전에 나와서 하나님 앞에 하나님 이 일을 해주시면 제가 제 아들을 바치겠습니다 라고 얘기한 다음에 여자가 해야 되는 일은 무엇이냐면 집에 가서 남편한테 물어보는 겁니다 이랬는데 돼요? 안 돼? 그럼 끝나는 거예요 성경에 적혀 있습니다 남편이 허락하지 않으면 여자가 한 약속은 약속이 아님 여자는 법적인 책임이었고 법정에 증언할 수 없으며 어디 가서 자기 마음대로 약속도 할수 없었습니다 여러분 게다가 이 막달라 마리아라는 여자가 어떤 여자입니까? 일곱 귀신 들렸던 여자예요. 일곱 귀신 들려서 동네를 뛰어다니던 그 여자였습니다. 예수님 만나서 귀신 쫓고 사람 된 거예요. 여러분 이 여자가 동네에 뛰어와서 여러분 죽었었던 예수님께서 살아나셨어요 라고 하고 돌아다니면 뭐라 할까요? 또 미쳤고 이러지 않겠습니까? 또 미쳤고 또 귀신 들렸구만 저 여자. 여자의 말도 안 믿는데 막달라 마리아 말이면 더안 믿죠 사람들이 그러나 예수님께서는 너는 가서 증인이 되어라 너는 가서 제자들한테 증언해라라는 겁니다 여러분 예수님을 만난 부활의 예수님을 만난 사람은 증인이 되었습니다 여러분 우리가 최소한 막달라 마리아보다는 낫지 않을까요? 막달라 마리아가 예수님께서 부활하셨어요 라고 얘기하는 것보다는 우리 말도 들어주지 않을까요? 여러분 주님께서는 우리를 부활의 증인으로 불러주십니다. 여러분 부활을 증언하며 사셔야 합니다. 아시아에서 백년에 한번 나올까 말까한 테너라는 칭찬을 받은 분이 계십니다. 테너 가수 배재철이라는 분이십니다. 얼마나 노래를 잘하는지 이 유럽에서 유명한 폰클에서 1등하고 오페라에서 대단히 이름을 알렸던 분이시며 한국보다도 일본에서 더 유명했던 분이십니다. 그런데 이분이 어느 날 어느 날 공연을 준비하는데 목소리에서 자꾸 이상한 소리가 나는 거예요. 그래서 병원에 갔습니다. 병원에 가서 확인해 보니 갑상선암이라 했습니다. 그래 뭐 갑상선암, 암 중에 제일 수월한 암이라더라. 수술을 해 보니 이 암이 목 전체로 퍼져 가지고 목에서 이 말을 하게 하는 신경이 있는데 거기까지 어쩔 수 없이 거기까지 잘라냈어요. 이제 말을 못하고 노래는 아예 못하는 상황이 되어버린 것입니다. 참 훌륭한 가수 이제 인생 끝났네 라고 사람들이 다들 찌찢찢찢 하고 동정하고 있었는데 이분이 독실한 크리스찬이에요. 배제철 집사님이십니다. 이분이 하나님 앞에 기도하고 하나님 죽은 사람도 살린 하나님께서 내 목소리 못 살리시겠습니까? 이렇게 하나님 의지하고 기도했습니다. 그러던 중 아는 사람이 일본의 에일본 의사 중에 하나가 목소리를 재생할 수 있는 목소리를 살릴 수 있는 의사분이 있다라는 이야기를 들었습니다 그분이 은퇴하신 분이신데 은퇴하신 분이 자기 팬이래요 그래서 자기를 위해서 수술을 해주시겠다고 말씀해 주셨던 겁니다 그래서 일본에 가서 수술을 4시간 동안 받았습니다 그런데 이 수술이 너무 정교한 수술이어서 수술을 하면서 목소리를 확인하면서 목소리를 녹음하면서 제대로 수술이 됐나? 아니면 다시 수술해야 되니까 목소리를 그래서 수술때에서 4시간 수술을 받고 나서 이렇게 영화로 만들어졌는데 더 테너라는 영화로 만들어졌는데 그 영화의 한 장면입니다 마이크를 대고 녹음을 하면서 그 일본의사가 노래를 하나 해주시겠습니까? 아는 노래 있으면 하나 아무거나 해주십시오 라고 했는데 이분이 이 노래를 부릅니다 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워 볼때 하나님 나 만드신 분이잖아요. 하나님 나 고치실 수 있잖아요. 그 수술실의 찬양이 아름다운 찬양이 울려 퍼집니다. 나를 지으신 하나님께서 나의 목소리도 회복 지켜주실 줄 믿습니다. 이분의 목소리가 회복이 되는데 100%는 회복이 안되고 50에서 60% 정도밖에 회복이 되지 않으셨습니다. 그러나 지금 찬양할 때그 찬양 소리에 사람들이 눈물을 흘립니다. 전에는 목으로 찬양했고 이제는 영혼으로 찬양하기 때문에 그렇습니다. 그는 부활을 믿었습니다. 주님 부활하셨으니 내 목소리 살려주실 수 있겠네. 주님께서 다시 살아나셨습니다. 죽은 사람도 살리셨는데 우리를 살리시지 못하실까요? 우리의 아픈 몸 살리시지 못하실까요? 우리의 아픈 영혼 살리시지 못하실까요? 여러분 우리의 가정을 살리지 못하실까요? 우리의 사업장을 살리지 못하실까요? 여러분 주님께서는 이 모든 것을 살리실 수 있는 분이십니다. 그분이 우리를 주님의 증인, 부활의 증인으로 부르고 계십니다. 여러분 막달라 마리아처럼 아까 보셨던 배제철 집사님처럼 주님의 부활하심을 증언하며 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.